1: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso último podcast do mês de agosto. Nesta edição, eu, Murilo Caldas, e a Denise Coelho, estamos de volta das nossas férias e nós vamos trazer, a partir de agora para você, os assuntos que repercutiram no setor farmacêutico nos últimos dias. Como vai, Denise? Tudo bem?
0: Tudo ótimo, Murilo. Já estava sentindo falta de me atualizar aqui com as informações da farmácia. E tem muita coisa interessante para a gente apresentar para você que nos acompanha. E vamos lá então ao nosso giro de notícias.
1: Eu começo o meu destaque de hoje com uma triste e alarmante informação. No mundo, todos os dias... 830 mulheres morrem por causas evitáveis relacionadas à gravidez e ao parto. E anualmente, 2 milhões e meio de bebês morrem logo após nascer. Os dados são da Organização Mundial da Saúde. No Brasil, essa tragédia foi agravada pela pandemia, com registro de 38 óbitos maternos por Covid-19 a cada semana, somente em 2021. Segundo o Observatório Obstétrico Brasileiro, a maioria das mortes durante a gravidez decorre de causas que poderiam ter sido evitadas. Por isso, 37 entidades, entre elas o Conselho Federal de Farmácia, se uniram e criaram a Aliança Nacional para o Parto Seguro e Respeitoso. E eu separei aqui um trecho da live de lançamento dessa ação, com a fala do presidente da Sociedade Brasileira para a Qualidade do Cuidado e Segurança do Paciente, a Sobrasp, a entidade é uma das coordenadoras da iniciativa e o médico Victor Graboa destacou que a complexidade desses problemas no Brasil exige união de forças. Que Nós reconhecemos que é preciso empoderar, é preciso informar, é preciso fazer com que essa causa seja uma causa abraçada e reconhecida, explicitada por toda a população brasileira. Quando a gente fala de segurança do paciente e a gente reconhece a evitabilidade, isso nos dá um sentido de urgência, de ação, um sentido da gente se mobilizar. Essa aliança ela expressa esse sentido de urgência, de sinergia, e esse sentido da gente entender com profundidade todas as causas, todos os fatores que contribuem para uma mortalidade materna e neonatal ainda tão importantes nesse país.
0: Murilo, eu acompanhei essa live que teve mais de duas horas em que alguns representantes das entidades que firmaram a aliança falaram sobre esse problema. A Aliança Nacional foi criada em atendimento ao chamado da OMS, a Organização Mundial da Saúde, que escolheu o Cuidado Materno e Neonatal Seguro como tema do Dia Mundial da Segurança do Paciente 2021, que vai ser comemorado no dia 17 de setembro. Nessa data, a aliança se propõe a apresentar uma carta com medidas necessárias aos poderes executivo e legislativo federal e estaduais.
1: O Conselho Federal de Farmácia integra o Comitê de Segurança do Paciente do Ministério da Saúde e é apoiador de todas as campanhas realizadas pelo Dia Internacional da Segurança do Paciente. Quem representa a entidade no Comitê Executivo da Aliança é a doutora Josélia Frade. Ela é assessora da presidência do Conselho Federal. A... Participação do Conselho nessa ação se deu da seguinte forma. A assessoria de comunicação produziu um hot site e o um vídeo da campanha, além de colaborar com a organização dessa ação. Para saber mais, acesse o site da campanha. Aliança, sem cedilha, partoseguro.org.br
0: Além dessa questão da morte de mulheres e bebês, o nosso podcast hoje traz outro assunto também muito importante, a violência contra a mulher. A campanha Sinal Vermelho de combate à violência contra a mulher foi transformada em programa de governo por meio da Lei 14.188 de 2021. Com isso, a atuação dos conselhos de farmácia ganhou força a favor dessa causa. E no Acre, por exemplo, acaba de ser aprovada a Lei 3.736, instituindo o Programa de Cooperação e o Código Sinal Vermelho no Estado. Como explica o Conselheiro Regional de Farmácia, o Dr. Robson Fujihara, a ideia é promover a integração entre instituições e a capacitação de farmacêuticos para fortalecer as medidas protetivas às mulheres vítimas de violência.
1: Nosso papel social vai além da promoção em saúde. Nós iremos dar a proteção às mulheres e garantir que elas tenham os cuidados que realmente precisam. A proposta de capacitação dos farmacêuticos já conquistou o apoio da Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, do Ministério Público, da Defensoria Pública e de outros agentes. Em breve, o CRF Acre promoverá a integração entre as autoridades policiais e as vítimas desse tipo de violência e a capacitação dos farmacêuticos para a tomada de decisão em situações de denúncias. As ações serão realizadas por meio de uma agenda especial de atendimento do Conselho Regional daquele Estado. O Conselho Federal de Farmácia é parceiro oficial da campanha desde o lançamento da iniciativa pelo Conselho Nacional de Justiça e pela Associação dos Magistrados Brasileiros. Para o Conselheiro Federal de Farmácia pelo Estado do Acre, doutor Romeu Neto, o treinamento é necessário para resguardar os farmacêuticos e também garantir a adequada intervenção nas situações que for necessário. O Conselho Federal de Farmácia preza por direitos e garantia dos farmacêuticos do país. E também pelo cuidado e defesa social dos profissionais com os cidadãos que procuram atendimento e acolhimento em momentos delicados. Sejam quais forem, silenciar jamais.
0: Lançada em junho de 2020, a campanha Sinal Vermelho objetiva facilitar o socorro às mulheres vítimas de agressão física, psicológica ou moral. Nesse contexto, a campanha lembra que o farmacêutico é o profissional de saúde mais próximo da população, de modo que a mulher, sob algum tipo de agressão, pressão psicológica ou privação de comunicação, na corriqueira ida a uma farmácia, possa, por exemplo, pedir a ajuda do farmacêutico. Para isso, basta desenhar com batom, caneta ou tinta de qualquer espécie um X vermelho na palma da mão e mostrar ao profissional. O Regional de Farmácia do Acre vem se reunindo com as organizações e promovendo o diálogo com conselhos de outros estados para a formatação dessa política de saúde pública e integração social. A ideia é aprimorar a rede de apoio às mulheres vítimas de agressão ou em situação de vulnerabilidade. A vice-presidente do CFF, doutora Lenira Costa, defendeu a necessidade dessa expansão. Vamos ouvir. Uma medida importante. É determinante o engajamento dos farmacêuticos de todo o país, cuja categoria tem por característica a consciência social e o cuidado humanizado ao paciente.
1: E só para finalizar esse assunto, eu tenho aqui dados da Associação Médica Brasileira que apontam crescimento dos casos de feminicídio durante a pandemia. Neste período, esses casos chegaram a representar 22% a mais do que em 2019. O maior convívio doméstico aumentou a ocorrência dessas agressões e isso resultou em mais mortes.
0: O site do Conselho Federal de Farmácia e a Rádio News Farma apresentaram esses dias informações detalhadas sobre uma pesquisa realizada entre os meses de julho e agosto do ano passado. O estudo serviu como termômetro para autoridades e profissionais da saúde no Maranhão para a tomada de decisões em relação à Covid-19. O levantamento foi feito por equipes da Universidade Federal e das Secretarias de Saúde do Laboratório Central do Maranhão. A partir da amostra de testagem de cerca de 3 mil pessoas, foi possível verificar a taxa de infecção de 40,4% da população maranhense, a maior em relação a outros estados na época. Entre os indivíduos que tiveram teste positivo para o coronavírus, foi possível observar que 72,4% relataram não ter precisado procurar atendimento nos serviços de saúde, 8,6% disseram não ter conseguido atendimento, enquanto 1,9% informou ter sido internado por mais de 24 horas. Nessa matéria, o secretário estadual de Saúde do Maranhão, Carlos Lula, afirma que o inquérito teve um papel fundamental no acompanhamento da real situação.
1: O inquérito permitiu uma avaliação mais precisa do cenário pandêmico no nosso Estado por meio do percentual de prevalência do vírus na população. A partir daquele momento, as ações de saúde planejadas pelo governo do Maranhão tiveram segurança científica para retorno gradual das atividades comerciais, retomada das cirurgias eletivas investimentos na ampliação de novos serviços não-Covid. É fundamental que as decisões acerca de políticas públicas sejam baseadas em evidências científicas e não em arquétipos construídos a partir de bases falsas. Tem de haver mais ciência e menos WhatsApp. De acordo com o secretário, no Maranhão, o Plano Estadual de Contingência do Novo Coronavírus ampliou a oferta de leitos hospitalares e de serviços de urgência, de modo a responder às necessidades da população durante a pandemia. O Conselheiro Federal de Farmácia pelo Maranhão, Dr. Marcelo Rosa, considera que o estudo fez toda a diferença na qualidade da assistência prestada às pessoas e nas medidas adotadas para a contenção da doença. Esse inquérito fez toda a diferença na qualidade da assistência prestada às pessoas e nas medidas adotadas na contenção da doença. Farmacêuticos, médicos, fisioterapeutas, enfermeiros, dentistas e tantos outros profissionais de saúde estiveram na ponta apurando informações de gênero, contexto social, população e tudo sobre sintomas como fadiga, dor muscular, dor de cabeça, febre, alteração do paladar, olfato apresentados pelos indivíduos alcançados. Esta pesquisa foi uma maneira de manter o alerta de saúde e auxiliar na tomada de decisões com mais agilidade diante do vírus tão infeccioso e que ainda vem causando muita dor no Brasil e no mundo.
0: Quer saber mais sobre os dados desse estudo? Confira no site da rádio no www.newsfarma.org.br e com mais detalhes ainda no site do Conselho no www.cff.org.br.
1: Para fechar o nosso podcast de hoje, Denise, eu trago aqui uma notícia de interesse, principalmente dos farmacêuticos que desejam prestar concurso público. Na semana passada, integrantes da Comissão Parlamentar do Conselho Federal de Farmácia se reuniram com a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, para discutir pautas relacionadas à profissão farmacêutica na agropecuária. A pauta principal foi o concurso para Auditor Fiscal Federal Agropecuário, carreira que oferece oportunidades para farmacêuticos. Há previsão de abertura de 20 vagas, mas ainda não há uma estimativa de data. Foi solicitada a ministra agilidade no processo, considerando a necessidade de novos profissionais para dar continuidade às demandas reprimidas do ministério.
0: É verdade, Murilo, eu acompanhei isso daí. A comissão de representantes do CFF foi muito bem recebida pela ministra, que se mostrou aberta a trabalhar junto com o Conselho, inclusive, com novas agendas de reuniões para tratar de assuntos de interesse da categoria farmacêutica, devido à importância do trabalho desses profissionais no Ministério da Agricultura. Foi o que nos falou a Conselheira Federal de Farmácia pelo Estado do Mato Grosso do Sul, a doutora Márcia Saldanha. A Comissão de Representantes do Conselho Federal de Farmácia foi muito bem recebida pela ministra de Agropecuária, Tereza Cristina, que se mostrou aberta para trabalhar junto com a instituição, inclusive com novas agendas de reuniões para tratar de assuntos de interesse da categoria farmacêutica, devido à importância do trabalho desses profissionais no MAPA.
1: A Conselheira Márcia Saldanha foi uma das integrantes da Comissão Parlamentar que participaram da visita, juntamente com a doutora Marta Franco Ramos, Conselheira Federal pelo Estado do Tocantins, e a doutora Gilcilene Ochaé, presidente do Conselho Regional de Farmácia do Distrito Federal. O interesse do Conselho Federal no concurso tem como foco a ampliação da participação dos farmacêuticos nesta área. Hoje, a categoria já está representada por mais de 50 profissionais. A carreira somente foi regulamentada no ano 2000. E no Ministério, os farmacêuticos atuam na fiscalização de farmácias com manipulação de medicamentos veterinários, auditam órgãos estaduais, atuam no registro de novos medicamentos no país, em análises laboratoriais, nos seis laboratórios de referência do Brasil e na fiscalização dos laboratórios conveniados, bem como fiscalização de portos e aeroportos, no que diz respeito às importações e exportações de produtos de origem animal e vegetal.
0: É importante destacar também, Murilo, que está em discussão no CFF a elaboração de uma normativa que regulamente as atividades do farmacêutico na agropecuária.
1: Então é isso. Ficamos por aqui com os nossos destaques entre as principais notícias do setor farmacêutico dos últimos dias. A sonorização é de Marcelo Bonora. Quer ouvir de novo? Você pode encontrar o nosso podcast nas principais plataformas de áudio e no site da Rádio News Farma. Lá também é possível baixar e compartilhar. E semana que vem tem mais. Até lá!
0: Até lá! Uma excelente semana para você que nos acompanha.